0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, terça-feira, é isso. Eu tenho algumas pautas não convencionais, a gente sempre tenta falar aqui de tecnologia, mas eu acho cada vez mais importante a gente ter sensibilidade é, para acompanhar outros assuntos e ter um pouco de repertório também em áreas que não sejam necessariamente ligadas a exatas, essa coisa toda e tal. Então, eu queria começar por um artigo que saiu hoje no Estadão. Eu vou dar link para a versão em português e para a versão em inglês também, porque na versão em inglês ele tem o um link para o livro. Então, é um artigo sobre a arte da bullshitagem. Ok, bullshitagem. Bullshitagem é um aportuguesamento, né? sei, seja lá como sei é se chama isso, uma adaptação da expressão em inglês bullshit. Bullshit quer dizer cocô de vaca, quer dizer esterco, mas que em inglês quer dizer papo furado, tanto que no artigo em português foi traduzido como papo furado eu lembro quando eu comecei lá atrás em, sei lá quando, 2000, a trabalhar não, 99, 2000, a trabalhar numa agência gringa, uma agência de marketing direto eu, eu me estranhei no começo mas no fim acabei me acostumando com uma série de expressões em inglês que não são só do da questão do marketing direto né tem um monte de expressões em inglês para isso mas também eram, sei lá você acabava absorvendo essas expressões em inglês e e bullshitagem foi a primeira delas. Não, fulano é um bullshiteiro, isso é bullshitagem. Por que que eu estou contando isso? É um artigo sobre o Trump, mas que aí ele cita, inclusive um paper, um ensaio acadêmico, que inclusive eu comprei, eu quero ler, que chama... On Bullshit, é um artigo especificamente, um ensaio sobre bullshitagem. É uma técnica, né um software, é praticamente um algoritmo. Chame como você quiser essa história. Bullshitar é diferente de mentir. Né? É de mentir, eu posso, sei lá, uma mentira, eu não tenho dinheiro na Suíça. Né? O Cunha falando, eu não tenho dinheiro na Suíça, é uma mentira. Né? Fulano dizendo que, sei lá, eu, eu fiz ou não fiz isso é mentira, né? você vai insistir sistematicamente para que uma certa versão dos fatos prepondere sobre a outra, agora, bullshitagem, o papo furado, e papo furado acho que até uma tradução fraca, eu acho que bullshitagem que é isso que o Trump faz, ele não está nem aí, ele fala o que ele bem entender, pra quê? pra ficar bem na foto, ou pra se sair, de uma, né, se sair bem de uma discussão, ou pra impressionar se é verdade, se não é tanto faz, tanto que a expressão em inglês é o artista da bullshitagem é o bullshit artist é uma arte performática como é uma arte dramática, como é uma arte circense, seja lá o que for a gente tem exemplos locais embora vários políticos nossos sejam eminentes mentirosos eu acho que nós temos um exemplo local em termos de bullshitagem que é o Lula, porque ele fala absolutamente o que ele bem quiser não vai falar que tem milhões de crianças na rua como naquele vídeo famoso tanto faz se é verdade ou não, porque o cara está querendo na verdade causar uma impressão então vale a pena ler o artigo sobre o Trump eu vou ler o livrinho, depois eu conto se vale a pena ou não, mas para vocês verem que é mesmo nas ciências humanas, né, existem aí softwares, existem né, algoritmos, técnicas que são muito sofisticadas justamente para hackear a nossa credibilidade, esses caras são hackers, né, da nossa credulidade, né, e credulidade, essa é a palavra que eu devia ter usado, bom, a segunda pauta tem a ver na verdade com biologia, que é uma coisa que eu, eu sou fraco, eu fiz exatas, e depois eu fiz humanas, eu, eu nunca tive muita base em biologia, mas é um vídeo que está em inglês, talvez esteja legendado ou não, não sei, mas é muito bonitinho sobre proteínas, se faz sentido essa história de você querer comer proteínas para ter mais massa muscular a primeira coisa que ele fala é não, claro, se você comer mais proteína, você não vai ter mais massa muscular, simplesmente porque músculos são feitos de proteína eu, eu mesmo não sabia direito essas histórias, o cara mostrou um desenho de uma, de uma proteína cara, é uma molécula descabelada colossal, gigante, eu não tinha ideia que era um negócio tão complicado assim, mas toda a proteína a hora que você ingere, o teu corpo quebra em aminoácidos que né, aminoácidos são moléculas menores mas na verdade são só 20 e poucos aminoácidos, eu não, não tinha ideia disso, a gente constrói as proteínas mais malucas, da unha até, sei lá, o seu nariz usando 20 e poucos aminoácidos básicos dos quais uma boa parte você não consegue produzir sozinho, você precisa ingerir esses aminoácidos dos alimentos. né? E aí o que acontece? Quando você faz exercício, os músculos se desgastam, eles precisam ser repostos. No que eles precisam ser repostos, você vai precisar de aminoácidos que você só consegue na hora que você ingere proteínas. Então a ordem é essa, primeiro você né, desgasta os seus músculos, eles vão precisar ser reconstruídos, aí ele o corpo vai checar se você tem esses aminoácidos, né, que você só pode ter conseguido comendo alguns tipos de, de alimento, né, e aí ele utiliza. Agora, se você ficar comendo esses alimentos sem parar, na esperança de que isso vire músculo, é balela porque né, não tem como acumular esses aminoácidos, não tem um estoque, não tem um saldo bancário positivo de aminoácidos, ou eles estão ali na hora que você precisa ou não. Se você não está fazendo exercício, essa, esse excesso de proteína, esse excesso de aminoácidos vai sobrecarregar ah, o teu sistema de renal, etc., porque você vai ter que eliminar esse negócio, você não tem como acumular proteína que você não está usando. Então, é um vídeo bem bacana, eu aprendi bastante, vai lá dar uma olhada. A terceira coisa, que aí volta um pouco mais para o nosso domínio de tech, tem a ver com os seus dados. É um artigo bacana na BBC que fala, bom, os nossos dados estão na nuvem. É, bom, então defina a nuvem, porque o que acaba acontecendo é que os nossos dados são espalhados, Mesmo que você esteja falando dos dados na Microsoft, na nuvem do Google, na nuvem da Amazon, quando você fala nuvem do Google ou da Amazon, essas nuvens estão espalhadas em vários países. Então, uma parte pode estar em tal país, outra parte pode estar em tal país. E e esses países, nem todos têm a mesma legislação, nem todos têm a mesma capacidade de proteger a sua privacidade. Então, quando você fala a, a nuvem é segura ou é insegura, Leve em conta que a nuvem é, na verdade, está espalhada em vários lugares com diferentes graus de segurança, então na reportagem eles até contam que o cara pediu para deletar os dados da nuvem X, não lembro de quem que era e aí depois descobriram que numa num pedaço dessa nuvem que estava em nem sei qual país ainda tinham sobrado informações críticas então é só para mostrar que, que o buraco é mais embaixo, ou mais em cima no caso, e muito mais complicado do que a gente imaginava Bom, para encerrar, quarta pauta do dia, a liderança em inovação em mobile vem do Vale do Silício, Califórnia? Não, está vindo da China, eu mesmo não sabia, mas algumas coisas que a gente acha super bacaninhas e modernas, tipo mandar áudio pelo WhatsApp... Foi copiado de um aplicativo da China. O Tinder foi inspirado num aplicativo da China. O que acontece é que na China não deu tempo dos caras comprarem computador. O progresso dos caras foi tão rápido que eles pularam os desktops e foram direto para os smartphones. Então as pessoas dependem mais dos smartphones. E a inovação em apps na China tem sido mais interessante, mais rica. E, e na verdade né, mais pioneira do que nos próprios Estados Unidos então muitas coisas que a gente está achando o máximo aqui não é a China copiando os Estados Unidos mas vice-versa passou-se o tempo em que a China era uma gigantesca máquina xerox agora a gente está xerocando algumas ideias que vêm lá da China, é um desdobramento interessante, está na hora de começar a aprender mandarim, cara, e eu já tentei, é difícil pra caramba caríssimos, espero que tenha valido a pena Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho até amanhã